0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy José Ramón Cosillo en este programa eh, que le hemos denominado Martes Constitucionales en Inteliuris, donde he tenido el gusto de entrevistar a personas líderes en su especialidad, en su materia, respecto a temas constitucionales enormemente importantes y acuciantes de nuestro, nuestro tiempo. El día de hoy tengo el enorme agrado de recibir en el programa a la doctora, a la catedrática Ángeles Solanes. Ella es, eh, estudió y trabaja filosofía del derecho en el Instituto de Derechos Humanos de, de la Universidad de Valencia, un centro muy acreditado por lo que ha logrado hacer en temas de migración, en temas de género, en temas de desigualdad eh, en los últimos años. Además, eh, algo que me da mucho gusto decir es que la, la profesora Solanes estuvo al frente de la Comisión para Erradicar eh, las Diferencias Raciales, las Diferencias de Género en el Ministerio de Igualdad de España y desde esa posición tuvo la posibilidad de intervenir mucho y bien en todos los eh, temas relacionados con la Unión Europea. Creo que el papel que hizo ahí es extraordinariamente importante Y adicionalmente, quiero decir que su último libro se denomina Derecho y Cultura, la diversidad en el espacio público, que es, eh, fue publicado por la editorial Tirán Loblan. Con la maestra Ángeles Solanes, lo que hemos buscado es hablar de la situación de la migración en Europa. Ella nos, eh, como verán ustedes, conoce todos estos aspectos y creo que es un tema central, desde luego, para el constitucionalismo europeo, no tiene eso ninguna, ninguna duda, es central para el constitucionalismo mundial por los cambios que se están produciendo, pero también hay que decirlo, es de la mayor importancia para el contexto latinoamericano por también los enormes procesos migratorios que estamos teniendo, en el caso, por ejemplo, de México, en nuestra frontera sur, y las grandes dificultades que tuvimos en, con la presidencia de Donald Trump, y ahora los acomodos y los rejuegos que se están presentando en la política del de, de presidente Biden. Entonces, es un tema importantísimo, me parece, en nuestro tiempo. Creo y espero que este tema salga. Se lo preguntaré después en la parte final a la doctora Solanes. Sí. Si el fenómeno migratorio está poniendo en duda algunos de los pilares esenciales del constitucionalismo tal como lo entendíamos hasta hace unos años, sobre todo en el elemento central de la universalidad de los derechos humanos. Pero eso lo dejo para después. Así es que Ángeles, muchísimas gracias de veras que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros esta noche. Eh, de verdad te lo valoro mucho y oh, Aprovecho para hacerte un reconocimiento a tu enorme trabajo en favor de los derechos humanos y de la migración en este espacio en el que vamos a conversar. Pero primero empecemos por lo correcto. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Qué Bien, tal todo por allá?
1: Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por, por la invitación. Me siento honrada de, de estar aquí. Es, es un verdadero placer. Muchas gracias.
0: Gracias, Ángeles. Oye, ¿por qué no empezamos con algo muy básico? ¿Qué es hoy el fenómeno como fenómeno? Todavía, si quieres, no en la parte jurídica, pero algunos tenemos una información, otra. ¿Qué está pasando en el fenómeno migratorio, así como gran contexto para, para tener, digamos, un piso empírico común y empezar a platicar sobre todos estos problemas? ¿Dónde está hoy Europa en términos migratorios?
1: Bueno, yo creo que la, la cuestión del fenómeno que se denomina migratorio, ¿no? lo que podríamos decir movilidad humana, ¿no? pues aún hay una diversidad de, de fenómenos muy distinta, muy difícil de catalogar también, porque hablamos técnicamente de emigrantes o de emigrantes económicos, pero no lo son homogéneamente, son eh, sujetos con circunstancias eh, diferentes mezclamos ahí a los desplazados, a los que podrían ser eh, hipotéticos refugiados, personas beneficiarias de protección internacional, es decir, estamos en un momento en el que se habla de migración pero en realidad eh, estamos hablando de eh, realidades eh, humanas muy dolorosas en todos los casos, eh, porque hablamos de motivos de persecución cuando hablamos de refugio, de protección internacional, pero también de personas que no tienen otras alternativas cuando hablamos de, de migrantes eh, en situaciones económicas que tienen Incluir de sus países por guerras, etcétera. Y hablamos de movilidad humana y la unamos como un fenómeno homogéneo, pero yo creo que la cuestión más importante es señalar que estamos en circunstancias diferentes todas ellas eh, deben de ser protegidas por el derecho y por el estándar internacional de derechos humanos, pero se trata de supuestos sí, y de situaciones diferentes que yo creo que en el caso de Europa, pero también en el caso de América, en el sí. caso de México, con Estados Unidos, etcétera, muchas veces esta diferenciación se pierde, ¿no? Y entonces se habla de son migrantes, bueno, algunos lo serán, pero no todos en las mismas circunstancias y desde luego no se puede ni olvidar, ni aniquilar, no ni, ni borrar el, el derecho de asilo y todo lo que ha supuesto puesto la, la protección internacional. Yo creo que eso es una primera idea que hay que tener en cuenta para poder hablar de estas cuestiones.
0: Yo, yo creo que es muy importante que nos hagas esa diferenciación. Y en términos de magnitudes, del número de personas eh, 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 que, que caben o que están dentro de estas distintas categorías que tú muy, muy correctamente has apuntado. ¿Esto está creciendo? ¿Piensas que va a decrecer en el futuro? Estoy hablando simplemente de números eh, en este conjunto. ¿Qué, qué ¿Qué ves y qué crees que va a pasar desde el centro que tú diriges y que está haciendo estos análisis tan de, de, destacados?
1: Bueno, yo de la experiencia de las últimas décadas trabajando con estas cuestiones, no se trata de un fenómeno que vaya a decrecer, se trata de un fenómeno que seguirá creciendo porque los factores que generan el fenómeno siguen creciendo eh, hablamos de guerras de pobreza etcétera pero también el cambio climático el cambio climático va a ser un factor fundamental en la próxima década en lo que es movimiento eh, humano porque eh, pues habrá personas que se verán obligadas a desplazarse por esos motivos y luego los datos eh, son datos que se pueden tomar en consideración pero eh, de manera un poco relativa en el siguiente sentido todo lo que es movilidad eh, sujeta, al ámbito de la irregularidad, es decir, aquellas personas que no pueden moverse legalmente, que son una parte eh, muy importante, no aparecen en datos oficiales. Entonces, eh, más allá de que podamos consultar los datos que, que da Nur, por ejemplo, en relación a refugiados, que podamos ver eh, los que da la Comisión Europea en relación al caso eh, de la Unión, más allá de eso hay que tener en cuenta que hay un gran impacto eh, de movilidad en el ámbito eh, irregular que es muy difícil de cuantificar pues si queréis podemos hablar un poco de la situación de, de España y de cómo le ha afectado la pandemia, para un poco acercarnos más a, a los datos, pero una idea fundamental es que siempre la irregularidad mueve muchísimo flujo migratorio que no podemos cuantificar y que no va a estar nunca presente en los datos oficiales. Los datos que se reflejan en organizaciones no gubernamentales, a nivel internacional y también a nivel nacional, siempre se acercan más a, a este movimiento, a este gran bloque de movimiento en el ámbito... Vamos a decir, regular.
0: Ahora, entonces, tenemos la parte conceptual, el fenómeno migración, ya lo hemos eh, seccionado en distintas categorías que tú has descrito muy bien. Ahora, tenemos un fenómeno muy grande de personas moviéndose en esta situación de movilidad con una cifra negra que no alcanzamos a comprender. Y como otro antecedente simple, ¿qué como conjunto? ¿Qué está haciendo Europa como conjunto? para tratar de enfrentar este problema. Después, si quieres, pasamos específicamente a España. Pero Europa, ¿cómo se está representando el fenómeno? ¿Qué, ¿Cómo lo está? No solo en las medidas, con que, ¿cómo lo está visualizando? Como un proceso invasivo, como un proceso de pérdida de civilidad, como un proceso de incorporación. ¿Tú cómo, cómo dirías que es la política pública, la representación general que tiene Europa, eh, a través de sus órganos, desde luego, no como un mito, sino como, como una realidad, sobre la migración, porque esto me parece que es central también para o saber si son invasores, si son colonos no sé, eh, yo creo que esto es central también para el fenómeno el, el global, ¿no?
1: Bueno, la política de inmigración y asilo que va unida en el ámbito sí. de la Unión Europea tradicionalmente se ha presentado como desde tres grandes ejes. ¿no? Un primer eje fuerte, muy potente, que continúa hasta, hasta nuestros días, ahora me referiré en concreto a él, es el eje de, de la seguridad, el eje securitario, ¿no? el proteger fuertemente las fronteras exteriores de, de hecho ese es el sistema Schengen ¿no? para que no haya fronteras internas y podamos movernos entre los estados de la Unión tiene que haber fronteras externas muy potentes, ¿no? entonces siempre hay un sistema eh, securitario de protección, etcétera, frente a terceros estados este es el primer eje de la política y continúa siéndolo, reforzado muchísimo ahora explicaré en, en algunas cuestiones últimamente, luego hay un segundo eje que es el eje del mercado de trabajo ¿no? y aquella mano de obra que la Unión Europea eh, y sus estados necesitan y cómo un poco articularla y luego el tercer eje que ha sido siempre bueno pues como el gran olvidado de la política de inmigración y así lo que es el eje de la integración, ¿no? el ámbito social y de la convivencia y de coexistencia entre en sociedades multiculturales, ¿no? en personas que, que proceden de distintas culturas. En los últimos tiempos el eje con diferencia que más se ha reforzado es el primero, el de control y, y el de seguridad. Y además es extrañamente sorprendente porque incluso en medio de la pandemia, es decir, cuando digamos la situación de seguridad sanitaria y de emergencia sanitaria invitaba a pensar en otro tipo de actuación más global, más conjuntamente, más pensado a nivel, vamos a decir, ser humano, ¿no? pues incluso en ese momento la Comisión Europea presentó, el 23 de diciembre de 2020, presentó un nuevo pacto de inmigración y asilo. O sea, acabamos, estamos en, en, en esa gran segunda ola que había venido nos no. pues uh -huh. presentó un nuevo pacto que sigue insistiendo en esta idea de seguridad. O sea, que sigue insistiendo en el tradicional concepto de frontera exterior eh, blindada y selección de, de las personas que entran al en ámbito de la Unión Europea. Es verdad que para entender, digamos, esta propuesta que hace la Unión, hay que hacer un poco el, el histórico ¿no? y tener en cuenta, bueno, pues esta situación que, que la Unión vivió en 2015, la mal llamada crisis de los refugiados, ¿no? Cuando muchísimas personas procedentes de Siria intentaron entrar en el ámbito de la Unión, que si queréis ahora lo podemos comentar. Y bueno, y ahí la, la Unión un poco... Eh, pues ha emprendido digamos un camino de reforzar las fronteras exteriores es verdad también que hay ahí un eje de estados, ¿no? los estados eh, visegrado, ¿no? Hungría, etcétera República Checa muy reacios a, a la apertura de las fronteras eh, exteriores y bueno luego hay estados, los que están en el eje mediterráneo, ¿no? pues España Italia, Malta, Grecia que claro sufren por así decirlo más la recepción de los flujos migratorios ¿no? y ahí la política el encontrar eh, dónde establecer la medida de la política de seguridad pues está siendo complicado, pero si tuviera que definir digamos la postura en la cual se encuentra ahora eh, la Unión Europea, diría que es una insistencia en la idea de control y de reforzamiento de las fronteras exteriores con la ayuda, y esto es fundamental, con la ayuda de terceros estados. Porque creo que esto se repite también en el caso de, eh, pues de Estados Unidos, de México, ¿no? que cada uno eh, va desplazando sus fronteras hacia, hacia el sur, externalizando, ¿no? que es lo que podríamos comentar. Y creo que ese es el eje fundamental y creo que esto eh, bueno, pues, eh, se repite también en, en otros contextos que no son solo las fronteras europeas.
0: Ahora, si esa es la idea central, y yo, yo coincido contigo que también después... Eh, eh, creo que es, y lo dice muy bien, la relación México-Estados Unidos. El día de hoy va a estar o estuvo ya en México eh, la, la Roberta Jacobson, que fue embajadora de México y, y ahora es, está encargada de la frontera norte por el presidente Biden. Creo que eso es también parte de esta, de esta misma discusión. Pero si el eje es seguridad, ¿cómo instrumenta ese eje de seguridad Europa? Tú dices, y, y es muy interesante la, la figura, es una frontera exterior a la Unión Europea como blindando a Europa de, de, de los otros, los que sean, de cualquier procedencia. Pero ¿cuáles son las medidas concretas que estás, to estás tomando para dibujar, para construir esa frontera, ya como medidas jurídicas específicas?
1: Bueno, las medidas concretas eh, es lo que denominamos así rápidamente externalización de fronteras, ¿no? pero que tiene que ver con realizar pactos con terceros estados, que son estados estratégicos eh, para la Unión, bueno, pues a cambio de, de contraprestaciones. Yo creo que el ejemplo España-Marruecos es un ejemplo tradicional que se extiende perfectamente, ¿no? porque la frontera sur española es también la frontera sur de la Unión Europea con África, 14 kilómetros, que es lo que nos separa, y entonces esta frontera siempre ha sido una frontera preocupante para España, pero también para la Unión Europea. Entonces, ¿cómo externalizamos fronteras? Pues externalizamos haciendo pactos pues, con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, pactando también que tengan en esos estados existan centros de, llamémoslo como queramos, detención o retención para que estas personas no lleguen a la Unión Europea. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales, desde la perspectiva jurídica, desde luego desde la perspectiva de las garantías eh, constitucionales también, es que cuando externalizamos estas fronteras, es decir, cuando dejamos que sean terceros estados los que vigilen o controlen la posibilidad de que estas personas lleguen a la frontera europea, nosotros externalizamos la frontera, pero no externalizamos las garantías no externalizamos las garantías que lleva el Estado de Derecho y yo creo que esto es fundamental porque estas fronteras externalizadas en mi opinión ¿no? y así lo hemos trabajado desde el Instituto, muchas veces se convierten en auténticas zonas de suspensión del derecho, sí. del derecho entendido como el Estado Constitucional Moderno de Derecho ¿no? pues ese, ese lugar en el cual tú eh, pues puedes pedir eh, asistencia jurídica, puedes tener derecho a intérprete, puedes tener la posibilidad de llegar a los tribunales, una tutela judicial efectiva, etcétera, esto en la frontera externalizada se suspende y yo creo que es una de las cuestiones más graves de estos pactos que está realizando la Unión Europea con, con terceros estados, ¿no? para eh, pues conseguir que con la colaboración de esos estados, pues estas personas no lleguen físicamente a las fronteras europeas, porque bueno, si se llega físicamente a la frontera europea, pues hay ya la posibilidad de solicitar asilo ¿no? con el sistema europeo común de asilo. Y si estas personas pueden entrar ya irregularmente, externalizando esa frontera lo que conseguimos es Crear un poco la idea de Estado tapón, ¿no? O sea, la idea de que otro Estado funcione como el tapón que haga que estas personas no lleguen a la Unión Europea. Pero claro, esto tiene un coste elevadísimo en, en materia de derechos. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros de, del sacrificio en materia de derechos que supone la externalización de las fronteras en el caso de la Unión Europea es el pacto con Turquía. El pacto Exacto. con Turquía ha evidenciado eh, bueno, cómo funciona esta externalización
0: fíjate que Y perdón que lo traiga a cuento, pero así generamos un, un, un diálogo, digamos, transcontinental, eh, eh, y creo que nosotros estamos viviendo lo mismo. Supongo que, que mucha gente conoce que el presidente Trump amenazó a México con aumentar los aranceles de los productos que desde luego íbamos a exportar, a menos de que nos hiciéramos cargo, dijo así, de nuestra frontera sur. Y efectivamente llegamos a una situación de tapón tratando, Tú sabes, es una frontera muy, muy porosa, hay un río allí, en fin, es, es muy, hay selva, es muy complicado y se puede cruzar con, con enorme facilidad. Pero la idea es: ponemos ahí para que no suban los migrantes, porque una vez que están en el orden jurídico mexicano, pues como no puede hacer de otra forma, un conjunto de derechos, etcétera, etcétera generales para todos y los específicos por la propia condición. Entonces, este tapón. Pero lo que tú dices es muy, es muy cierto. Si tienes una persona en Turquía y violan sus derechos humanos dentro de ese centro, le voy a llamar así, cualquiera o sea la denominación, pues eso es un problema del que se hace cargo Turquía. Pero la Unión Europea no, no, o España, en el caso de lo que decías, de los países que están más cerca, en Marruecos específicamente, no se hace cargo de nada de lo que sucede ahí, ¿verdad?
1: Claro, y, y lo lo más eh, llamativo es que estas medidas en realidad no son nuevas por ejemplo yo eh, tuve la oportunidad de estar trabajando en Tijuana estudiando sobre, sí. sobre la frontera en los años 90, ¿no? el siglo pasado <risa> un poquito de tiempo ya y en ese momento por ejemplo nosotros estudiábamos la operación Gatekeeper que se había puesto en marcha en el año eh, 94, y estudiábamos un poco bueno, pues esa idea de cómo cómo reforzar el muro de San Diego, ¿no? cómo hacer un poco eh, partícipe de esa inmigración que lleva a Estados Unidos a desde México, ¿no? que México fuera también partícipe ¿no? y era el momento en esos años digo, en los que se estaban poniendo en marcha la operación Minutemen ¿no? el, el que los ciudadanos norteamericanos participaran ¿no? pues en Arizona en Texas, bueno, recuerdo un poco estas operaciones eran eh, estos ciudadanos norteamericanos que reemplazaban los mapas del desierto por mapas falsos, el agua de, de los depósitos por agua no potable para que los migrantes no pudieran llegar físicamente a la, a la frontera en Arizona y en Texas, etcétera entonces esas mismas prácticas que se veían en los años 90, que, que digamos las personas que trabajamos sobre eh, terreno y conocíamos en ese momento esas prácticas, esas prácticas siguen existiendo en la actualidad, es decir, a pesar de... de de todas las modificaciones legales, de las luchas en materias de derechos humanos, pues vemos que sigue existiendo esa idea de militarización de la frontera. Yo creo que eso es una cuestión fundamental, o sea, el pensar que la migración puede o controlarse, o gestionarse, o manejarse militarizando la frontera, cuando... Todos, pero todos sin excepción. Los casos en los que se ha intentado, el fracaso ha sido absoluto. Por ejemplo, en el caso que me comentabas de Turquía, eh, cuando la Unión Europea firmó este pacto con Turquía, que es un pacto, bueno, así se llamó, de la vergüenza, ¿no? Porque suponía, eh, digamos, poner en suspensión un montón de, de garantías que, que Europa había hasta ese momento más o menos mantenido, ¿no? La Unión Europea, más o menos... Eh, pues cuando lo puso en marcha, eh, a cambio de, bueno, mucho dinero de 3.000 millones en una primera entrada y 3.000 luego más, eh, de gestiones de visados a ciudadanos turcos, etcétera para que pudieran entrar en la Unión Europea, bueno, pues Turquía hacía un poco de frontera. Pero cinco años después, ¿qué ha ocurrido? Pues cinco años después lo que ha ocurrido es que, Turquía se comprometió a acoger a las personas que habían llegado a Grecia. Era el momento de la crisis del 2015. Grecia estaba desbordada por personas procedentes de Siria. Esas personas tenían que ser reenviadas a Turquía y a partir de ahí ya la Unión Europea se comprometía a admitir, readmitir a algunas de estas personas dentro del régimen de asilo, de refugio, protección internacional. Lo que ocurrió es que las entradas irregulares cesaron porque Turquía funcionó como tapón. Pero en realidad no se solucionó el problema porque durante un tiempo los el, eh, Grecia ha dejado de enviar personas a Turquía porque los tribunales griegos afortunadamente han apreciado que no se respetan los derechos básicos de esas personas y en garantía del régimen internacional de derechos humanos ¿no? y del el principio de no devolución a un sitio en el cual esa persona... Pues pueda sufrir datos inhumanos y de antes, torturas, etcétera, o simplemente están en situaciones eh, inhumanas, pues no se han producido eh, ese, ese intercambio. ¿no? Y entonces nos hemos encontrado con que en realidad Turquía vamos a decir, un poco ha chantajeado a la Unión, no, en el sentido de voy a actuar de una manera y si no, abro las fronteras. Pero es que la cuestión no es crear ese Estado tapón que va a ser un Estado que no sea garantista, sino gestionar el momento anterior desde sus inicios. Ese es uno de los grandes problemas que existe en, en política de movilidad humana.
0: Ahora, cuando comenzaste, hiciste una distinción, insisto en esto porque es importante, no todo es migración, estamos usando ahí el término como género, como movilidad, ya después tienes, sus, lo dijiste tú, sus especies, refugiados, asilados, distintas cosas, pero también me parece, y ahorita mencionabas esa expresión, eh, de devolución, no devolución, yo identifico que hay expulsiones, devoluciones, denegaciones de entradas, rechazos, es decir, son palabras eh, y para ti intercambiables o no son distintas condiciones jurídicas dónde estamos y ya ya dibujaste la idea de la frontera eh, y señalaste muy bien estamos poniendo personas en países terceros para que pues estén en un limbo jurídico diría yo así y estén viendo qué sucede pero cuando ya llegan cuando logran cruzar el, el Mediterráneo o por la ruta que venga, ¿qué pasa en, en esa frontera? Eh, ¿Cómo, cómo eh, se, lo, lo rechazan? ¿Cómo no los admiten? ¿Cómo se deshacen? Perdón por lo fuerte, pero quiero ser muy claro. ¿Cómo se deshacen de estas personas? ¿Qué mecanismos jurídicos hay ahora en, en este sentido y qué piensas de ellos?
1: Bueno, para poder entender un poco lo que ocurre, Primero tendríamos sí. que tener como una um, simple distinción teórica en la cabeza. Lo que debería ocurrir ¿no? y lo sí. que ocurre. Exacto. Entonces, en el deberse, en este ámbito de lo que debería de ocurrir, la Unión Europea, en el ámbito de la política de extranjería, inmigración, etcétera, pues los estados actúan... Eh, conjuntamente, pero sin armonización, o sea, no hay armonización de la normativa, ¿de acuerdo?, en extranjería, entonces una persona que llega es un inmigrante irregular, pues se le aplica, por ejemplo, a la frontera ceuta merilla españa intenta entrar, si queréis luego hablamos de devoluciones en caliente, intenta entrar irregularmente, se le aplica la normativa que llamamos de extranjería, ¿no?, la ley de derechos y libertades de los extranjeros en España y su interacción social, se le aplica la normativa de extranjería y se aplica el procedimiento que sea expulsión, sea devolución, sea retorno, el que sea de la legislación de extranjería. Y en pero, Italia
0: igual? ¿Y en Albania igual? Y en Italia igual, y igual digamos, igual. Que,
1: exacto, sí. O sea, Cada lo que qué. es régimen de extranjería, se actúa en cooperación entre los estados con unas directrices mínimas, pero, eh, digamos, la, la normativa eh, que actúa es la normativa nacional. En el caso del asilo, también ocurre esto, pero en el caso del asilo hay armonización. Armonización, que significa? Que nosotros tenemos, en la Unión Europea existe, lo digo porque no sé muy bien si el auditorio esto lo conoce, existe lo que denominamos el SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo. Y todos los estados de la Unión, uniformemente, funcionan dentro del SECA. Una de las condiciones vitales para entender todo lo que viene después eh, en relación al SECA es que cuando surge el sistema europeo común de asilo, se estableció que solo se puede presentar la solicitud de asilo uh -huh. al primer estado al cual se llega. Uh -huh. Entonces, si yo llego a Grecia, yo no puedo presentar la solicitud de asilo en Bélgica o en Alemania o en España porque he llegado a Grecia. Entonces, la presentaré en Grecia, la tramitaré ahí y luego ya funciona el, el, el sistema de reubicación y reasentamiento entre los distintos estados. Claro, esto en la teoría tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque como no se puede pedir asilo en las embajadas y necesariamente lo vas a tener que pedir en frontera, pues pídelo donde tú llegues pero esto es la práctica que ha ocurrido que ha supuesto una presión increíble para los estados fronterizos, porque claro pedir asilo en Grecia no es como pedir asilo en Alemania, si geográficamente nos situamos viniendo de Siria vas a llegar mucho antes a Grecia o a Italia que a Bélgica o a Alemania, ¿no? entonces ese, este eh, sistema europeo de asilo común se basaba en la idea de la solidaridad fuerte entre los estados, es decir, los estados cumplían sus cuotas, acogían a esas personas que habían llegado a un estado fronterizo pero se reubicaban dentro de la Unión Europea y esto no ha funcionado. Esto no ha funcionado, por eso estamos en la tercera reforma de lo que se llama el sistema Dublín. El sistema Schengen es el sistema de extranjería de fronteras internas, el sistema Dublín es el sistema del sistema europeo común de asilo. Esto para explicar que cuando una persona llega a la frontera europea, Tendríamos primero que dilucidar si se trata de una persona que vamos a llevar por la vía de la extranjería y entonces aplicar la normativa nacional, o si se trata de una persona potencial solicitante de asilo y entonces llevarla por la vía del asilo y la protección internacional. ¿Qué ocurre? Estamos en un momento en el que presentar solicitudes de asilo en fronteras exteriores es prácticamente imposible. De hecho, uno de los casos eh, más famosos que ha ocurrido eh, en España es precisamente so, sobre esta cuestión. ¿no? El, el Tribunal Europeo le dice a los eh, demandantes que tenían que haber solicitado ustedes asilo en los puestos habilitados al efecto. Ya, ¿cuáles? No hay. Esto es, uno de los, esto es uno de los grandes problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues estas personas que llegan eh, mayoritariamente a Grecia, porque sabemos que ahora hay una fuerte presión procedente desde Siria, eh, pues cuando estas personas llegan... El Estado receptor, Grecia, las queda, las reubica en estos centros que seguramente habéis conocido, que se encuentran en condiciones de salubridad eh, pues, eh, muy cuestionables, etc. Pero yo aquí quiero lanzar también un, una defensa de, de estos estados fronterizos, porque claro, esa responsabilidad que tiene el Estado griego, que tiene el Estado italiano, bueno, el español, es una responsabilidad europea, porque han llegado a territorio de la Unión. Entonces, ahí, eh, digamos, los fondos que tienen que destinarse para acondicionar a estas personas para tramitar eh, sus potenciales eh, solicitudes de asilo o de protección internacional, porque no, no las hemos identificado, no sabemos si provienen, si están, están dentro del régimen de Ginebra, no de la Convención de Ginebra y del Protocolo de Nueva York, serían potenciales solicitantes de asilo. Todo esto es una responsabilidad que debe asumir el Estado, pero que lo debe asumir dentro de este régimen europeo. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que nos encontramos es que el sistema europeo común de asilo eh, no ha funcionado como tenía que haber funcionado en, en teoría por la falta de solidaridad entre los estados, por el mal reparto eh, entre los distintos estados porque ha presionado muchísimo eh, a los estados fronterizos, de hecho es una de las cuestiones que siguen insistiendo en la nueva propuesta de pacto de migración y asilo, los estados fronterizos y también por una cuestión que, que es que es un, como muy básica y que no está presente en la normativa por mucho que uno huya de, de un estado en guerra eh, de situaciones de pobreza extrema por mucho que huya no le es indiferente a dónde llegar no, no, eh, no. pues si tienes familia en, en alemania o si conoces que en bélgica el estatuto de refugiado pues un, es un estatuto que va a permitir educación a tus hijos sanidad etcétera cualquier ser humano, tiene unas preferencias legítimas y el, sistema, y el sistema europeo común de asilo no toma en consideración esas preferencias personales. No, no, no estoy diciendo un estatuto a la carta, no estoy diciendo esto, no, estoy no. diciendo la conjunción entre lo que es posible y, y lo que realmente eh, no se toma en consideración por parte de la normativa porque se hace un sistema teórico que en la práctica no ha funcionado.
0: ¿Tú crees, y esta es una cuestión, te iba a preguntar al final, pero creo que pusiste aquí muy bien el, el, el punto, ¿tú crees que este, la crisis migratoria pueda a su vez llevar a una crisis integral del sistema europeo?
1: ¿De todo el sistema europeo? No. ¿Del sistema europeo común de asilo? Sí, ya estamos sí. en ella. Hay que decir, ¿Del sistema europeo común de asilo? Creo que sí. Eh, y como la política de inmigración y asilo, como te comentaba, es conjunta, o sea, va unida, pues todo lo que afecta al ámbito del asilo afectará también al ámbito de la inmigración. Y creo que sí, porque tensiona, digamos, los ejes fundamentales, ¿no? esa capacidad de acogida, de solidaridad, de cumplimiento de las obligaciones internacionales. Claro. Eh, con eh, pues ese eje más duro de estados que no quieren cumplir esas obligaciones internacionales y que no quieren eh, pues eso, moverse por mecanismos de solidaridad y de hecho creo que el pacto, la propuesta de pacto que te comentaba antes de, de diciembre de 2020 nos retrotrae precisamente a eso, ¿no? hay una medida que es una medida que llama mucho la atención porque nos devuelve 20 años atrás. ¿no? Hay, un, hay un mecanismo que es un mecanismo como de selección inicial. ¿no? Se propone que cuando las personas lleguen a frontera se si las seleccione si sí, tienen que ir en el ámbito de la extranjería o tienen que ir en el ámbito del asilo. La cuestión es, esto ya ha existido en la, en la historia de la política europea, la cuestión es cómo hacerlo respetando las garantías. Es decir, si hay que identificar a las personas individualmente, por supuesto, para las acciones colectivas ¿Sí? que están prohibidas por el derecho internacional, si hay que tomar en consideración su historia, su, su historia de vida, sus circunstancias, esas que le van a llevar al ámbito del asilo o que no lo van a llevar ahí, etc. ¿Cómo las acreditas? Tenemos, claro, mientras hacemos esto, mientras hacemos este trámite, estas personas, eh, ¿en qué circunstancias están? ¿no? Y luego insistir, también el pacto existe en... En cuestiones que han sido sistemáticamente un fracaso, por ejemplo, las cuestiones del retorno, o sea, el devolver a estas personas al lugar al cual eh, vienen. Bueno, a más allá de que estas personas no quieran volver, ¿no? Y quizá el estado donde vienen no las va a admitir. Es que el establecer un supuesto de retorno supone de nuevo lo que decíamos al principio, volver a una política de ese tercer Estado que tiene que recibir, ¿no? como ha hecho pues, muchas veces Marruecos, recibir esas personas que proceden de, 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 de la Unión Europea.
0: Y además, pues probablemente rompiste lazos familiares, rompiste lazos culturales, sí. étnicos, veto a saber qué tuviste que hacer para salir y regresarte ahí, pues es ponerte a lo mejor en una situación donde no, no vas a estar igual que antes, va a estar mucho peor que antes, ¿no?
1: No, y, pero, y que te van a regresar de donde tú vienes, que Exacto. no tiene que ser tu país, o sea, si conocemos los itinerarios, igual que en el caso eh, americano, ¿no?, de personas, bueno, que viajan durante años, ¿no?, para cruzar, pues en el caso que afecta más a la Unión Europea, pues África, ¿no?, por el desierto, hasta llegar a Marruecos, y esperar sentados en el Monte Gurugú, pues donde esperan, antes de poder entrar, eh, bueno, intentar entrar irregularmente en España, pues estas personas se dan devueltas a Marruecos, pero estas personas no son, no proceden de Marruecos, proceden de, de donde procedan y han estado años de viaje eh, migratorio.
0: Oye, y en ese contexto, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Porque el nombre, digo, conocemos algunas cuestiones, pero las devoluciones en caliente, que ese me parece que es también un tema eh, que tú has analizado mucho y me parece un tema terrible, pero ¿qué significa esa devolución eh, en, en caliente?
1: Bueno, yo, A mí es una de las cuestiones que más me, me, me preocupa ahora. La llamamos devolución en caliente, pero la podíamos llamar expulsión en caliente o de cualquier otra manera. Vamos a explicar un poco primero en qué consiste la práctica. Sí. La práctica es, eh, toma el nombre porque no hay un procedimiento jurídico al efecto. Es decir, por ejemplo, cuando las personas llegan a la frontera física de Ceuta y Melilla, que está con, con cerdinas, con cuchillas, ¿no? y esperan ahí sentados para intentar entrar irregularmente, saltar a la parte española, en la parte española están las fuerzas y cuerpos de seguridad eh, españoles y en la parte marroquí su homólogo marroquí. ¿no? Cuando estas personas entran en territorio español irregularmente y son interceptadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, inmediatamente son devueltas a la parte marroquí y la policía marroquí se hace cargo de ellas. Por eso se llaman en caliente, porque no hay identificación, no son individualizadas, no hay ningún procedimiento jurídico. Se llama devolución, retorno o expulsión, como quieras llamarlo, porque no es ninguno de esos casos que hay en la normativa, porque no hay procedimiento legal. Es una cuestión que quiero insistir, porque es lo fundamental. Es un procedimiento sumario, no hay ningún tipo de garantía, no hay asistencia jurídica, no hay derecho a intérprete, no hay nada, no hay tutela judicial efectiva, no hay nada. Entonces, se llaman en caliente por esto porque se les devuelve inmediatamente. Esto es una práctica que se viene realizando en España, no solo en España, también en la frontera de Hungría, ¿no? pero el caso de España es el caso que ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la gravedad de estos casos es que son, no es que sean ilegales, es que son alegales, es decir, no están dentro de ningún tipo de normativa. Entonces, estas personas se encuentran en una situación de indefensión eh, absoluta. ¿Y por qué es tan preocupante? Porque supone una excepción del Estado de Derecho es decir, suponen no aplicar ninguna norma, ni la de extranjería ni la de asilo, ni nada por el estilo y de hecho esta cuestión eh, bueno, ha llevado practicándose durante mucho tiempo en España, en el año 2015 se intentó legalizar a posteriori, ¿no? en la Ley de Seguridad Ciudadana fíjate el nombre de la ley ¿eh? en la Ley de Seguridad Ciudadana se introdujo una disposición eh, final que modificaba la Ley de Extranjería y venía a decir que estas prácticas se podían realizar en fronteras siempre que fueran eh, respetuosas con eh, los tratados internacionales de derechos humanos, que no lo son. Y así un poco se han intentado practicar y bueno, se ha llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el Tribunal Constitucional, si quieres un poco te, te cuento un poco esta, esta cuestión. Y si eso te
0: pero, iba a pedir, ¿por qué no? ¿Y cuál has, qué han dicho los tribunales, los dos que has mencionado a, a, al respecto de esta... Medida que es durísima, como tú dices. Sí,
1: es y aparte va a ser muy va a ser, eh, importantísima en el futuro, ¿no? porque son prácticas que se están realizando cada, cada vez más. Bueno, el caso que llega ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un caso que ocurre en la frontera española. Es el caso NDNT contra España. Y entonces, bueno, pues es el caso de dos ciudadanos que cruzan a, eh, irregularmente, intentan entrar en territorio español, las fuerzas y cuerpos de seguridad los interceptan y los devuelven a territorio marroquí y finalmente este caso, gracias siempre a la colaboración de una organización no gubernamental, llega ante el Tribunal Europeo. ¿Qué es significativo aquí? El 3 de octubre de 2017, que es la primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por unanimidad. Esto es fundamental. La unanimidad es difícil. Siempre hay votos particulares. Hombre. hombre. Por unanimidad, por unanimidad, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que aquí hay una expulsión colectiva, es decir, que se ha vulnerado el artículo 4 del protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe las expulsiones colectivas que están prohibidas por todo el derecho eh, internacional, ¿no? la Corte Interamericana también eh, tiene sentencias de, de referencia en relación a, a estas cuestiones y entonces eh, señala primero que se ha vulnerado el artículo 4, el protocolo número 4 y el artículo 13, del Convenio Europeo de Derechos Humanos el derecho a recurso, claro, porque como no hay claro. acto, no hay posibilidad de recurso, por unanimidad. Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017. El Estado español recurre, recurre esta sentencia ante la Gran Sala. Yo quiero llamar la atención de lo difícil que es que la Gran Sala acepte un asunto, porque es revisar, digamos aquello que ya ha dicho el Tribunal Europeo en Sala, no es fácil llegar al supuesto de que eh, se revise. Bueno, pues no solo lo acepta, sino que lo acepta y el 13 de febrero de 2020, en la segunda sentencia, que es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Gran Sala, por unanimidad dice justo lo contrario. Dice que no es un supuesto de, de expulsión colectiva y que además no hay vulneración del artículo 13, pero dos cuestiones, es pues una sentencia muy compleja, ¿no? no quiero simplificarla en dos cuestiones, pero a mí hay dos cuestiones que me llaman especialmente la atención porque creo que además eh, tienen mucho encaje con las cuestiones que estamos tratando. Una de las cuestiones que señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que no hay eh, expulsión colectiva y no hay vulneración de este derecho porque los recurrentes se pusieron a sí mismos en situación de infracción de la legalidad española. Es decir, como ellos emplearon regularmente, pues aquí no se ha vulnerado ningún derecho. Y luego, en segundo lugar, utilizan el argumento que señalábamos antes de que los recurrentes debieron acudir a los mecanismos legales establecidos al efecto. Yo esta sentencia, que creo que la vamos a estudiar desafortunadamente durante mucho tiempo en las facultades de Derecho y no solo en la Española, llamo siempre la atención sobre la misma cuestión. Primero. ¿Se pusieron a sí mismos en situación de infracción de la legalidad española? Es decir, cuando alguien infringe la legalidad, ¿las garantías del Estado de Derecho ceden? Yo siempre les pongo el ejemplo a los estudiantes, sobre todo a los de grado, para que entiendan, es como que tú aparcas mal en un sitio y te ponen una multa que te dicen, como has aparcado mal, ya no puedes hacer nada. Tienes esta sanción, no tienes derecho a recurso, no tienes derecho a abogado, no tienes nada, porque tú has aparcado mal. Precisamente los mecanismos garantistas del Estado de Derecho funcionan al revés. Los mecanismos garantistas funcionan que cuando tú eh, sientes que ha sido vulnerado eh, alguno de, de tus derechos, pues entonces eh, actúas, digamos, amparado por esas garantías que el Estado de Derecho te da. Es decir, creo que aquí es como la inversión del sí, funcionamiento sí, 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 del Estado de Derecho. ¿no? Y luego la segunda cuestión. Claro, dice, no utilizaron los mecanismos legales, pero ¿qué vale. medios legales? O sea, cualquier informe vale. que hubiera consultado eh, están completamente cerrada la posibilidad de esos medios legales. Entonces, yo creo que, que es muy grave esta sentencia porque rompe una jurisprudencia muy garantista que, que había tenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta este momento y también porque enlaza con una cuestión que el tribunal ni menciona y a mí me parece muy grave. Y es que aquí... Puede también eh, haber una vulneración de la posibilidad de solicitar asilo. Claro, porque ya claro. existían condenas en relación a España, ¿no? El caso AC y otros contra España, por ejemplo, del 2014 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde por no tener un efecto suspensivo, en el caso de la, de la expulsión, se expulsó antes de que se resolviera eh, claro. el recurso que se había planteado a nivel nacional. Que no, no conoce no. la
0: condición jurídica ni, ni de nada claro, de, o sea, no, de este no pobre,
1: pobre hombre. hombre Claro. Entonces Yo creo que esta sentencia es una sentencia muy grave porque bueno viene a romper esta idea, yo creo que, que estaba muy asentada dentro del ámbito del Tribunal eh, Europeo de Derechos Humanos, de, de la importancia de las garantías, la importancia de... de del recurso, la, la importancia de la tutela eh, judicial efectiva, no ya hemos tenido muchos casos, no sé, Safir y Hama y otros contra Italia, por ejemplo, en el 2012, eh, no sé, Irsi Haman y otros, habíamos tenido muchos casos, casos que se movían un poco Digamos, en el contexto que, que ha analizado también la Corte Interamericana. ¿no? Por, por ejemplo, casos como el de personas dominicanas y haitianas eh, contra República Dominicana, que es de la Corte Interamericana del año 2014, me parece que es, que insistían en esta idea de individualizar eh, a las personas, identificarlas, eh, la idea fundamental del debido proceso en los claro. procedimientos de expulsión. Pues todas estas ideas... Un poco eh, desaparecen. Entonces aquí... Y déjame
0: preguntarte algo: ¿y el Tribunal Constitucional Español no ha temperado esto? ¿La tomó así a rajatabla la sentencia y la no? ¿O, o, no. ¿o qué ha pasado ahí en la relación Europa-España?
1: Vale, pues el Tribunal, Europeo, el Tribunal Constitucional. Tenía recurrida esta disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana, de, de, uh -huh. antes del 2015, y en relación a esta cuestión, aquí los periódicos decían, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala las devoluciones en caliente y el Tribunal Constitucional también. Bien, yo hago otra lectura eh, minoritaria de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque el fallo del Tribunal Constitucional, lo que dice exactamente el fallo, es que es posible eh, realizar estas prácticas, o sea, que estas prácticas eh, pueden seguir realizándose, pero siempre que se cumplan tres condiciones. Y eso es el fallo, o sea, se oh, puede es, ver al final. Siempre que se cumplan tres condiciones. Primero, que las entradas estén individualizadas. Segundo, que exista control judicial. Y tercero, que se cumplan las obligaciones internacionales. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional. Son admisibles este tipo de, de medidas en frontera Siempre como mecanismo que... de gestión cumplidos esas tres características. En mi opinión, estas tres características no se cumplen porque no existe procedimiento. Y si no hay procedimiento, no hay control judicial y no hay posibilidad de cumplimiento de las obligaciones internacionales. Y en este sentido, creo que es brillante y, y quiero decirlo porque realmente es uno de los mejores votos particulares que que he leído en materia de extranjería en los últimos tiempos, el voto que hace la eh, magistrada María Luisa Balaguer es brillante porque hace un recorrido a toda la jurisprudencia, eh, garantiza también que ha tenido el Tribunal Europeo y el Tribunal Constitucional, y viene a decir una cuestión fundamental. Esa idea de, de practicar esa devolución en frontera, en caliente, supone ya una criminalización de la persona que le coloca en una situación de indefensión. Porque ¿cómo puede esa persona eh, acudir a un control judicial, acudir a, a, a todas esas garantías que tiene el estándar mínimo internacional de derechos humanos, si se encuentra en una situación de indefensión absoluta? El voto es muy largo, pero de verdad que es un voto que yo creo que eh, hubiera sido deseable que fuera el, el, el fallo. El Tribunal Constitucional, bueno, pues ha sido un poco tibio, podríamos decir pero en mi opinión no creo que realmente haya avalado como lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos claramente ha avalado esta posibilidad. El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es ponerle los criterios constitucionales y yo creo que los criterios constitucionales no se cumplen.
0: Ahora, ¿no este? se ha llegado a la devolución en caliente cuando una persona ya está, digamos, en el continente? Allí sí si no, no. no. No, llega la de... como no. llega, empatera, lo que sea. Yo estoy... En Valencia estoy, donde sea, ¿verdad? esto no es el tema. Eh, ya estoy ahí, ahí sí la, 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 la devolución en caliente, no, solo es en esa sí, condición.
1: Es en frontera, la devolución en, en caliente. caliente es en frontera. Si ya tú has llegado a sí. Valencia y estás aquí, bueno, pues entonces te abriríamos un procedimiento de expulsión, te llevaríamos al centro de internamiento de extranjeros, puedes permanecer hasta 60 días, etcétera. No, Las devoluciones en caliente son en frontera, pero es precisamente por la cuestión, también el tema de, de hoy, no, por lo importante que es la vulneración de derechos en, en sí, frontera, sí. Sí, porque sí. la frontera española es una frontera de entrada fundamental en el ámbito no, de la Unión
0: Europea. Te, te lo pregunto porque me parece que en México estamos entrando o vamos a entrar o vamos a, a reiterar una situación muy parecida. Pareciera como que tenemos ahora un nuevo cuerpo, eh, la Guardia Nacional, no sé si lo sabes, pero en fin, un mm. nuevo cuerpo de policía militarizada y me parece que el juego está convirtiéndose en sellemos la frontera como sea hagamos las devoluciones, porque claro, una vez que estas personas, tú conoces México, empiecen a subir por el estado de Chiapas, hacia donde vayan, a, a, a sean sus destinos, la situación se vuelve mucho más complicada, entonces yo creo que se va a recrudecer muchísimo en nuestro país la situación de frontera sur, ¿no? porque una vez que pasas, el, es, es, es como un, una idea, me parece muy primitiva, de no podemos permitir que entren, porque una vez que entren ya no podemos regresarlos, ¿no? Por eso te lo preguntaba esta sí, condición sí, de devolución.
1: Es, sí, es esta idea de la frontera como muro de contención. O sea, no pases de aquí porque una vez tú ya estés aquí, claro, ya estés dentro, ¿no? Esta idea como en el imperio romano, ¿no? Como el límite exacto. Del imperio romano, exacto. Una vez estés dentro, pues ya tenemos que aplicar esas garantías.
0: Exactamente. Y luego,
1: claro, otra cuestión que es muy grave en estas devoluciones es que se practican también para menores, esto es una cuestión eh, fundamental. España acaba de tener eh, siete condenas de, del Comité de Derechos del Niño, siete dictámenes, por prácticas de devoluciones en caliente en relación a lo que aquí se llaman menas, menores extranjeros no acompañados, pero a mí esta denominación no me gusta porque borra la idea de niñez, no son menores, ajá, son ajá. niños niñez y borra la idea de género, o sea, borra la idea, habla en masculino, entonces me gusta más la terminología de Naciones Unidas, que habla de nanas, ¿no? de niñas, niños y adolescentes no acompañados, porque es lo que son, y yo creo que las cuestiones de devolución en caliente en el caso de menores, que es uno de los temas que ahora me, me preocupa especialmente, eh, tiene una premisa que, que es insostenible en un estado de derecho, y es la idea de que eres primero migrante, o extranjero que niño. Y yo creo que la premisa tiene que ser la inversa, ¿no? También lo dice así el redactor de Naciones Unidas, Felipe González, de Migrantes, ¿no? Primero es niño. La primera situación es la niñez. Y frente a ahí ya la, la situación migratoria nada tiene que decir, ¿no? Y son muy interesantes las, eh, los siete dictámenes que tiene eh, el comité en relación a, a España, todos en la frontera sur, todos por cuestiones de devoluciones en caliente, claro, en personas que no han sido identificadas como menores y que entonces se ha practicado directamente una devolución en caliente. Toda una vulneración de la observación general número 6 del comité eh, de derechos del niño, donde lo que viene a insistir el comité, esta es la idea fundamental, es que lo primero, lo primero es la evaluación inicial para determinar si estamos delante de la condición de un menor. ¿Por qué si estamos delante de una condición de un menor? Entonces ya ahí tiene que actuar todo el sistema de protección de menores. Es una cuestión Oye, que yo creo que también... Y otro a
0: tema que acá también nos está preocupando mucho es esto de, no sé si lo, desintegración o no integración de las familias. Ahí tampoco hay ninguna excepción a nada de eso, ¿no?
1: La es decir, yo tengo
0: a mi esposa, a mis hijos, ah. vengo a... Nah. No. Es no. devolución en caliente y fin de la discusión. Bueno,
1: es que, es que no cuando la devolución siquiera, es en caliente, como no exacto, hay procedimiento, siquiera, o sea, no sabemos si tienes exacto, a tu familia o a tu, no, no sabemos.
0: Les da igual, sí. sí. Sí, eso también me parece que es. Ahora, en este sentido, por lo que estás diciendo, y es muy, muy, muy peligroso y triste, que la Unión Europea está reconstituyendo su jurisprudencia a través de sus órganos, está, digamos, solidificando estas decisiones nacionales para efectos, pues sí, sí va viendo uno un dibujo todavía, sí, general, pero de solidificar fronteras, de darle mayores posibilidades de actuación a los estados nacionales para ir empujando a las personas. Es decir, como panorama, al menos en el mediano plazo no, no parece que esto vaya a tener un sentido diverso, por lo que dice la relación entre... Eh, la Corte y, y, y la, el Tribunal Constitucional Español. Es preocupante esto, este es, punto, ¿no?
1: Es preocupante porque además eso se une a, a la idea, vamos a decir, transversal, que también está en el Pacto de, de Migración y Asilo, de fortalecer lo que son las agencias eh, descentralizadas de la unión no Frontex, que es la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costa, eh, Europol, que es eh, la Unión Europea pero en materia de policía y la de ASO que será como una nueva agencia de asilo de la Unión ¿no? entonces estas agencias descentralizadas con el nuevo pacto de migración y asilo sí. eh, adquieren también un especial protagonismo que une sí. es esta idea que estaba señalando ¿no? de que vamos a fortificar todavía más eh, la, la Unión Europea sí, es muy preocupante
0: y, y vas dejando de lado la jurisdicción que ese es el, yo creo que al final de cuentas es el, el, el gran es decir, los jueces no pueden, no, no es decir, lo que decías tú, ni siquiera tienes la posibilidad de intervenir, o sea, tú como juez pues estás esperando demandas y nunca van a llegar a las demandas porque las personas ya están eh, de, de vueltas, ¿no? Y esto me parece
1: eh, Yo creo que la, la, la garantía de la tutela judicial efectiva
0: es la más importante.
1: Es el punto de partida de todos los demás de derechos. ¿no? Por eso, cuando no hay procedimiento, aquí se acabó el Estado de Derecho. Ya si hay procedimiento, bueno, pues ya discutiremos cómo vamos a hacer y por dónde vamos a llegar. Pero no, estas prácticas eh, son prácticas inadmisibles, en mi opinión.
0: Ahora, déjame pasar a un punto interesante porque se nos va terminando el tiempo, desafortunadamente. Yo hace tiempo escribí, de hecho, para el periódico El País, un artículo donde decía yo esto, era una hipótesis hace varios años, fue con la crisis del 15. ¿Qué no esta condición migratoria tan dura que se está presentando? Y entiendo los problemas, tampoco puede ser uno aquí eh, de, de idea simple no está quebrando el principio de la universalidad que fue uno de los elementos esenciales de la ilustración de todo el discurso de derechos humanos, porque si empiezas a generar ya no la idea de todos los derechos para todos, sino ciertos derechos para ellos, y, y, y esto no lo sé si en el mediano plazo, por eso te lo preguntaba, si hay un factor que ya no solo tenga que ver con la con la migración en el sentido amplio que tú lo, lo mencionas, sino que empiece a quebrar la idea misma de, insisto, la, la, la universalidad de los derechos. Y esto sea un principio de veras que deseo que no sea así, pero simplemente para tratarlo, sí. como decir, bueno, sí, no todos estamos en la misma situación, y esto empiece a tener algunas consecuencias teóricas, inclusive. Eso es algo que a mí me tiene muy preocupado, y por supuesto en México también lo veo, Aquí hay personas que no, no habíamos visto, eh, personas de República Dominicana de Haití que tú mencionabas, personas, voy a decir así, de color, eh, eh, y que eh, eh, afrodescendientes, y que sí noto yo, y se han reportado ciertos elementos que al racismo con los indígenas se está ampliando ese, ese también racismo respecto de... Creo que este fenómeno en la migración ¿Puede cambiar la narrativa, el discurso, como queramos verlo, de los derechos humanos como, como un punto sí. final? No sé si ustedes en el instituto, tú en particular, lo están viendo así o yo estoy aquí
1: especulando muy, muy locamente. Sí. Me gustaría decirme que no lo vemos así, pero lo vemos completamente eh, así. De hecho, esta cuestión que comentabas de, de la universalidad, yo eh, tengo la sensación cuando se trabaja en cuestiones de, de inmigración, de asilo, de extranjería, etcétera, que el discurso de los derechos para, eh, de humanos, de los derechos humanos, y la extranjería y el asilo y la inmigración van paralelos, nunca se tocan. Que todo esto que como decimos son universales, inherentes a la dignidad humana, etcétera, pero extranjería, asilo, etcétera, prácticamente sí. todas las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de extranjería son por el artículo 3, la, la prohibición de tortura, tratos inhumanos y degradantes prácticamente todas las condenas. Esto nos pone en evidencia de hasta qué punto la Universalidad de los Derechos eh, se está cuestionando, se está eh, repensando, etcétera. Y respecto a la segunda cuestión que señalabas, de bueno, eh, esta idea de racismo, de discriminación que crece, yo creo que en ese sentido es muy peligroso también eh, los movimientos de, de ultraderecha. La, la relatora eh, de Naciones Unidas contra el racismo y todas las formas de intolerancia eh, llama mucho la atención a este vínculo que se establece entre extranjería, supremacismo, vamos a llamarlo blanco, no eh, supremacismo blanco, doctrinas excluyentes, etcétera, y eso es una cuestión que pues en Europa durante un tiempo se consideró como que, que estaba ahí sesgada, etcétera, pero ahora comienzan a legitimarse esos discursos. Son discursos que ya se dicen públicamente. no El día 21 celebrábamos el Día para la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿no? el domingo. Y bueno, pues eh, escribiendo pues, un artículo ¿no? y, y viendo los comentarios que me hacían a, en las redes al artículo, que claro, era un artículo por supuesto a favor de los derechos humanos y a favor de la universalidad, viendo la crítica. Eh, digamos, no políticamente correcta, uno se da cuenta de hasta qué punto ha quebrado realmente la, la universalidad. Y bueno, la idea esta de que hay que seguir luchando por los derechos y por lo que los derechos eh, suponen en el Estado en, en el cual estamos, porque en este momento eh, en la Unión Europea hay un fuerte crecimiento de la discriminación en general, eh, la racial, la étnica, pero muy marcado, con discursos eh, que nos retrotraen a los años 60 o 70, a la parábola de Maltus, ¿no? a la competencia por los recursos, a la imposibilidad eh, de tener a todas estas personas, a ese vínculo que existe entre inmigración y terrorismo, y ¿no? esta idea tan potenciada a partir del 11S de protejámonos, etc. Sí, es, eh, hay que trabajar para, para que no perdamos la idea de universalidad de los derechos y para tener en cuenta también bueno, que esa idea moral de justicia ¿no? es, eh, se traslada al ámbito jurídico con los derechos humanos. Y, y si perdemos... Fíjate que sí,
0: yo, yo creo que ahí va a haber el germen de, de nuevas reflexiones a favor y en contra. Desde luego tú y yo estamos a favor de la universalización. Pero también creo que a veces en esta idea de que muchos gobiernos son populistas, dejamos de percibir esos finos matices. de decir, sí, sí. Vamos a pensar que todos son populistas, pero ya sabemos, hay populismos de izquierda, derecha, pero también hay un populismo que puede empezar a tener una condición supremacista, que de hecho Trump en la parte final de la campaña pero a ella, no y la toma el Capitolio y esto. Yo creo que ahí hay un elemento central de reconfiguración de la política, de la democracia, del Estado de Derecho, y sobre todo de esta parte que dices de los derechos humanos. Yo, esto es de los temas que me preocupa más, porque entonces es... Y, y creo que la pandemia agrava enormemente por la pobreza, por el encierro, por los problemas de salud mentales. Y creo que es un caldo de cultivo muy desfavorable para ese tipo de ideas de decir, bueno, nosotros, ¿por qué si somos blancos, si somos nacionales, tenemos que recibir? Y empieza, me parece, unas formas que desafortunadamente podrían agudizar el maltrato a toda la condición migratoria y borrar esta idea de humanidad y decir, pues ellos son otros. Y seguramente... Los excluidos. Eh, los excluidos. Y empezaremos a ver epítetos de siempre, inferioridades, falta de civilidades, enfermedades, como decías tú, terrorismo, delincuencia. Así. Viene todo este proceso que ya hemos visto de, 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 de señalamiento a un colectivo con consecuencias enormemente graves.
1: No, la, la pandemia es otro elemento más de, de control y discriminación en cuanto se plantea desde una perspectiva de emergencia sanitaria vinculada a la seguridad. Yo, por ejemplo, una de las cuestiones que se está discutiendo ahora en, la, en Europa sobre si existe un pasaporte eh, en donde pongan pues, las vacunas que te han puesto y, y este pasaporte que te permita viajar o no, Bueno, aquellos estados que no tengan acceso a ningún tipo de vacunas serán los completamente excluidos. Pero la movilidad no parará porque los, los factores que hacen que esas personas tengan que salir de esos estados harán que esas personas salgan en situación de irregularidad. Yo creo que la pandemia ha frenado en seco, por supuesto, la migración regular porque las fronteras físicamente se han cerrado pero eh, la inmigración irregular no la ha frenado. Al contrario, en el caso, por ejemplo, de Canarias, que es un caso ahora muy, muy, muy problemático en, en España, la inmigración eh, irregular ha crecido en un 43%. ¿Por qué? Porque al cerrarse todas las rutas posibles, se ha redefinido todas las rutas hacia las islas, que es, claro, es un, es un polvorín, ¿no? Porque es una zona donde se acumula eh, población extranjera en situación irregular en un espacio geográfico, eh, eh, islas, ¿no? Muy pequeño. Y yo creo que la pandemia en ese sentido es, es otro otra forma de, de segregar y de discriminar, ¿no? Porque hay estados que no pueden acceder a las vacunas.
0: Y otro que trataste muy al comienzo y lo, lo, lo dejamos pasar, que me, me gustó mucho que lo trataras, que es todo el tema de desplazamiento por cambio climático. Yo creo que también esta parte nosotros en México la la estamos viviendo muy, muy seriamente, desde luego hay desplazamiento interno forzado por situación de violencia, lo que es el narcotráfico, etcétera, pero esta parte que también me parece que, 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 que sí tienes que meter la ecuación de la, de, la, de la migración, todo el fenómeno de movilidad que tú lo, lo describes muy bien, pero en una ecuación grande, no es solo el que viene a buscar trabajo, no solo el que en el caso mexicano quiere pasar en los Estados Unidos, es son ya muchísimas más condiciones que está generando esta presión, y yo creo que va a ser uno de los fenómenos, seguramente ustedes así lo tienen concebido, más grandes, o el de fenómeno tal vez más grande humano eh, eh, del siglo XX, XXI, ¿no?
1: Sí, yo creo que va a ser así. Además, eh, bueno, recientemente he hecho un trabajo sobre esta cuestión, sobre refugiados climáticos, a propósito del caso de Tío Ane, ¿no? de Nueva Zelanda, la primera ajá, confesión ajá. de un estatuto eh, de refugiado por cambio climático, que es la primera que se ha dado, pero yo hay un poco la, la idea que defiendo es primero la necesidad de un estatuto de refugiado climático, pero sin, sin modificar la Convención de Ginebra. Porque creo que abrir una modificación de la Convención de Ginebra del 51 en estos momentos eh, va a suponer una norma a la baja. Y creo, y creo que las posibilidades de lectura extensiva, que lleva eh, la jurisprudencia muchísimo tiempo eh, mostrándonos sus ventajas, nos permite perfectamente identificar un motivo de persecución cuando el hábitat de una persona queda ha destruido ¿no? y no puede vivir y puede tener cabida eh, dentro de la Convención de Ginebra como está ahora. Yo las posturas, digamos, doctrinales que entienden, bueno, habría que volver a un poco a repensar la Convención, porque creo que no es el momento histórico para ello, porque no estamos en, en, en posturas dominantes proclives, pro derechos humanos, sino que estamos en minoría, por decirlo de alguna manera. Y creo que la lectura extensiva que lleva a interpretar que estas personas están dentro de, de la Convención de Ginebra y que pueden tener un estatuto de refugiado eh, es totalmente la, la más acertada en este momento.
0: Oye, Ángeles, pues se nos acabó el tiempo de esta charla. De verdad que muchísimas gracias. Creo que no solo nos has iluminado muchos de los problemas de Europa, de España de la relación este es con toda la migración africana, que viene de África, pero también algo muy importante, creo que nos has puesto puntos claves de la migración que México, en, en este continente, estamos también viviendo y que, como lo, lo decías tú en la parte final, pues yo creo que va a ser uno de los grandes fenómenos, de los más complejos fenómenos, de los más dolorosos fenómenos de, del siglo XXI para como van viéndose las cosas. Así es que pues no puedo más que agradecerte, ¿verdad?, que hayas tomado este tiempo con la diferencia de horario en España y sobre todo que nos hayas ilustrado en algo que, es, que está en el corazón del, del constitucionalismo, en el corazón del Estado Social y Democrático de Derecho y que desde luego no, no podemos perder.
1: Muchísimas gracias a vosotros, ha, ha sido un placer. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias, gracias Ángeles. Hasta pronto.